1: Dzień dobry. W, może to rozejrzenie jest też taką wskazówką. Z ciekawości. Tak, tak myślę. I z jakiejś takiej dziecięcej z dziecięcej ciekawości, z dziecięcej spontaniczności, z, z, z umiłowania zabawy, z radości e, życia. Tak bym chciał to widzieć. A jakie są prawdziwe powody, tego nie wiem. <śm- <śm- I e, to jest raczej odkrywam to w sobie jako. Właśnie odkrywam to w sobie, czyli idę za czymś, co we mnie woła. Tak? Okazuje się, że w toku tych ostatnich. 41 lat to wołało najbardziej i determinowało moje kolejne kroki, wybory i mimo tego, że czasem mnie oddalało od aktorstwa coś, wyciągało albo coś nie nie zgrywało się na pozór, to to cały czas to to wołanie było i... nie wiem. Ostatnio takie zdanie chodzi mi po głowie. Czasem są takie zdania, które przychodzą i, i, i są. Jakoś się rozmyślaje. E, dla losu zawsze jesteśmy na czas. I e, tak bym powiedział. Na tyle mocne to było wołanie, że
0: dziewięć razy zdawałaś, prawda,
1: do szkoły? Znaczy, dziewięć tak, egzaminów tak, do różnych tak. szkół, ale przez cztery tak. lata. E, rzeczywiście cztery lata mi to zajęło, ale nie byłem w tym sam. Był ze mną duch, e, duch młodości Janusza Gajosa, który też cztery lata, którym też 4 lata zajęło dostanie się do upragnionej szkoły. E, więc czułem, że to jest dobre, dobre towarzystwo, tak sobie to wymyśliłem. Tak, no, chyba bardzo dobre. A to, co, co powiedziałeś o tym losie, to jest taka idea
0: e, grecka kairosu, czyli tego... Bożka, który pojawiał się tylko tu i teraz. Jeżeli go złapałeś, to go miałeś, jeżeli nie, to nie. I tak samo u Ciebie pewnie ostatecznie z aktorstwem. Los spojrzał na Ciebie przychylnie, Ty spojrzałeś przychylnie na los i, i już i rozpoczęło się bardzo bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo ciekawa droga, bo teraz kiedy już jesteś osobą bardzo rozpoznawalną, też zająłeś się uczeniem. Zajęłeś się uczeniem na Akademii Teatralnej w
1: Warszawie i rozwijasz swój autorski koncept, prawda? Wiesz, to jest... To, to, ja myślę, że wszystko jest gdzieś, wszystko jest gdzieś od, od początku. W, ja wychowałem się w przyszkole. Moja mama była na, y, nauczycielką i jest nauczycielką. Myśmy mieszkali na wsi, przy szkole, tysiąc latce postawione gdzieś w pustym polu. I dla mnie szkoła zawsze była takim, zresztą o tym piszę w, w swojej pracy magisterskiej, tego rozpoczynałem, że gdzieś teatr i, teatr i szkoła były dla mnie zawsze połączone. Przez to, że mama była nauczycielką, też taką, taką zasadę przyjęliśmy, jak to można powiedzieć, się mówi, o dziecku, które się godzi na, na jakąś propozycję rodziców. Ale dla mojej mamy było istotne, żeby w, w szkole nie, nie budować takiej sytuacji, że ja, jestem, żeby, że ja jestem uczniem. W sytuacji, kiedy ona mnie uczy, żeby było to jasne. Wszyscy wiedzą, że jestem jej dzieckiem, ale w szkole jesteśmy, jestem uczniem i dla zachowania tego pozoru yy, mówiłem do mojej mamy, proszę pani, pierwsza rola. Tak, i to była rola ucznia i w związku z tym szkoła była dla mnie też pierwszą sceną i to się łączy. Widziałem też jak mama jest postrzegana jako nauczyciel, co to jest za funkcja, jaką ma relacje z, z, z ludźmi, z dziećmi, więc od, od, od najmłodszych lat uczyłem się, że była świetną nauczycielką i nauczycielką, która była przez, przez, lubiana przez uczniów, to, był to bardzo dobry przykład. Mój tato również miał epizody takie pedagogiczne w innej funkcji, najpierw sportowej, trochę był trenerem, potem był nauczycielem jazdy samochodem, mnie również uczył jazdy samochodem, więc od początku też towarzyszyło mi takie poczucie chęci zrozumienia tego, co mnie otacza. A szczytowym punktem, czego się dowiedziałem po drodze, tego zrozumienia jest umiejętność przekazania wiedzy dalej. Czyli do, kiedy dochodzimy do punktu, najwięcej zresztą się uczymy w ogóle w tym momencie tak naprawdę. Czyli w tym momencie, który wydaje się finałem, yy, tak no, najwięcej się uczymy, bo dopiero wtedy zaczynamy roz, widzieć, co, sami, yy, co same rozumiemy yy, z tego, co robimy. To, to w zasadzie
0: też jest myśl osoby, którą byłeś. Czyli Albert Einstein, który powiedział, że swoją szczególną teorię względności zrozumiał dopiero wtedy, kiedy miał ją wyłożyć studentom. I teraz ty wykładasz studentom aktorstwo, czyli tak naprawdę, uprościłem oczywiście, ale tak naprawdę uczysz się dalej w ten sposób swojego zawodu i swojego
1: fachu. Zdecydowanie sprawdzam też, co z tego, co działa na mnie, działa też na innych. To jest moje założenie, żeby dochodzić do, do takich narzędzi, które jestem w stanie przekazać każdemu i które w każdym wywołają przewidywalny skutek. To jest taki taki no, próba udowodnienia, że aktorstwo jest również dziedziną nie tylko dziedziną sztuki, ale również dziedziną nauki. nauki.
0: A to trzymam kciuki, bo to rzeczywiście jest wyzwanie bardzo duże. Wspominałem wcześniej o wybitnych rolach, które podjąłeś i jedną z chyba z takich najwybitniejszych ról co też wskazali krytycy, była rola Pana Profesora Zembali. Powiem, że już za dwa tygodnie Pan Profesor będzie tutaj, w tym miejscu, gdzie Ty, bardzo się ciepło o Tobie zawsze wyrażał i do czego zmierzam? Zmierzam do zadania takiego pytania, w którym chciałbym od Ciebie usłyszeć, czy jest coś takiego jak jakiś idiom wspólny. Czyli czyńmy z tego aktorstwa naukę, tak jak powiedziałeś. Czy jest jakiś taki idiom wspólny, który cechuje lekarzy? Coś, czego ty aktorsko się chwytasz, czy próbujesz się chwycić. Pytam też dlatego, ponieważ moja droga zawodowa jest związana z lekarzami. Ja lekarzy znam od strony troszeczkę innej tysiące. I... Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo właśnie to pytanie chciałem Ci zadać. Czy jest jakiś idiom? Czy czy coś... Czyli inaczej to pytanie zadając. Czy jeżeli miałbyś nauczyć swojego studenta odegranie roli lekarza, to są takie punkty, które mógłbyś mu przekazać?
1: Jak myślę o medycynie, w ogóle czym jest medycyna, to na swoje potrzeby stworzyłem taką definicję, że jest to sztuka przywracania porządku w ludzkim ciele oparta na doświadczeniu. I tyle. Można każdy z tych elementów rozwijać, ale że jest to sztuka. Że nie ma... nie, 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 nie Elementy naukowe to są elementy, które pochodzą z różnych innych pochodnych. Korzystamy z, jako lekarz korzystam z fizyki, chemii, biologii, z różnych innych dyscyplin, które są sprawdzalne, ale jednak pośrodku jestem jako, jako ten punkt zbiorczy i obserwuję drugiego człowieka, tajemnicę drugiego człowieka. Widzę ciało, w którym zapanował chaos. I teraz moim zadaniem jest, korzystając z tych innych nauk, doprowadzić z powrotem to ten organizm do porządku. I jest to sztuka eksperymentalna. To jest, to jest wiedza, którą posiadłem, próbując reprezentować na ekranie lekarzy. Czy to jest odpowiedź?
0: Zmierza w stronę odpowiedzi, <grym>
1: <grym> bardzo, bardzo ciekawej odpowiedzi.
0: Ponieważ no, wskazujesz gdzieś taką drogę, że odtwarzając lekarza tak naprawdę odtwarzasz troszeczkę osobę, którą, która zajmuje się sztuką, czyli artystę w pewnym sensie.
1: Tak, no, pomocne jest na przykład to, że do, jeszcze w XIX wieku na przykład dentyści w ogóle należeli do show biznesu. Tak? Czyli ta dziedzina medycyny to był element show biznesu, rozstawiali swoje, swoje scenki na środku rynku, do którego, miasteczka, do którego przyjeżdżali i w ramach pokazu yy, wyrywali zęby. No, też w,
0: w Niderlandach były słynne, tak zwane Teatrum Anatomikum, czyli yy, publiczne sekcje zwłok. Tak. Yy, tu, tu, tu masz rację. Czy, yy, jak się przygotowywałeś do tej roli? Yy, czy to spotkanie z artystą, jakim niewątpliwie jest yy, pan profesor Zembala, pomogło Ci? Ponieważ z tego, co wiem, to chyba te Wasze kontakty były
1: w przygotowywaniu do roli bardzo intensywne. Tak, bardzo. Było wiadomo od początku, że będzie to ważny film na pewno dla środowiska medycznego. Traktujący poważnie jakiś ważny element, który który wywołuje również dyskusję, który nie do końca jest... społecznie jeszcze zaakceptowany jako metoda pracy, metoda leczenia, który który powoduje dyskusje filozoficzne, etyczne, dotyka różnych aspektów, przedstawia, więc na pewno będzie dyskutowany, na pewno opowiada historię osoby, która jest jednym z najbardziej znanych polskich polskich lekarzy, mówimy o profesorze Relidze, więc będzie wydarzeniem. I, że będą w nim występowały osoby, które ciągle żyją. To dla aktora jest, jest istotne, ponieważ jest bardzo czuła tkanka. Mhm. Ja odtwarzę, mam na swoim koncie y, kilka postaci historycznych, w tym kilka postaci ciągle żyjących. Y, I to, 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 to jest gra z tym, że za zgodą osoby, z którą y, się spotykam, która Najczęściej jest tak, że godzi się na to, że będzie portretowana w w danym projekcie, nie mając na to żadnego wpływu, jak będzie sportretowana. Bo nawet jeśli zaakceptuje scenariusz, to potem jest cała inscenizacja, potem jest montaż, wszystko zmienia, to to, to zmienia ten obraz. Więc godząc się na na to, że będzie portretowana, nie mając wpływu na to, oddaje mi Siebie. siebie... jednocześnie z poczuciem, że nie skrzywdzę tej osoby, to znaczy, że ten portret będzie portretem, który, który on będzie chciał pokazać innym, zaprosić gości, a z drugiej strony mam to szczęście, że spotykam yy, się, jakby reprezentując ludzi na ekranie, z ludźmi yy, w dużej kulturze i świadomości, Więc też, którzy też są widzami filmowymi i wiedzą, że jeżeli obraz, portret jest przesłodki, to przestaje być interesujący i wiarygodny. Czyli sami też godzą się na to, że zobaczą na ekranie coś, co może ich zaskoczyć. I teraz we mnie jest ta, jako tej osobie, która najbliżej współpracuje z osobą portretowaną, jest to rozważenie. Gdzie jest ta granica pozyskiwania informacji, wykorzystywania tych informacji? I tak dalej. Jest to oczywiście wszystko w granicach scenariusza, jeszcze dyskusji, rozmów z reżyserem, reżyserką. Ale jest to zadanie trudne, aczkolwiek przez to bardzo ciekawe.
0: Tak. No i t- tutaj w pozyskiwaniu tych informacji jest jeszcze jedna zmienna, jeżeli chodzi o pana profesora y, Zembale. Ty odtwarzałeś y, profesora Zembale młodego, a kontaktowałeś się z nim już jako... Przepraszam, ty nie odtwarzałeś profesora Zembali, ty odtwarzałeś doktora Doktora Zembali. Dokładnie. A uczyłeś się, bo też wiem, że pan profesor pokazywał wam dokładnie, wprowadzał was w tajniki funkcjonowania na salach zabiegowych, ale obcowałeś już z tym profesorem, z całą, jakby, jakby to nie zabrzmiało, jego takim backgroundem, czy... Czasem, który on
1: przeszedł do tego momentu. To było chyba wybitnie trudne Tak, więc więc stosowałem takie... Pierwsze, to była rozmowa z z profesorem o przeszłości, czyli też też moim zawodem jest opowiadanie, więc też inaczej słucham opowieści. Ja słyszę pomiędzy słowami. Słyszę przemilczenia, słyszę tony, więc, więc zadając pewne pytania, ale jestem też jak dziecko, otwarty na to, więc to, to jest fantastyczne być dzieckiem, aktorem być dzieckiem w dorosłym ciele, z możliwością zadawania tych pytań, na które, których nikt zazwyczaj nie zadaje w tak bezpośredni sposób zrozmawialiśmy o przeszłości, ale bardzo szybko też profesor wykazał się taką dużą intuicją i kiedy zaprosił mnie do Zabrza na pierwszą wizytę, zaprosił mnie, pokazał gdzie co jest, po czym zniknął. I tak naprawdę zostawił mnie ze swoim zespołem. Ja mogłem rozmawiać swobodnie z zespołem i dowiadywać się od zespołu, jakim jest człowiekiem, nie od niego. A trzecim źródłem informacji był syn profesora, czyli Michał, który jest w wielu sprawach podobny, w wielu innych różny, ale też był dla mnie jakimś rodzajem wzoru dostępu do kogoś w tym wieku, bo dokładnie odtwarzałem jego ojca w wieku, w którym jego spotkałem. Więc miałem takie trzy źródła i tutaj już pojawia się wtedy dla mnie strefa wolności, robiąc film fabularny, Nie robię dokumentu historycznego, zresztą dokument też już zmienia rzeczywistość, więc zawsze jest to jakaś moja fantazja i ta fantazja jest złożona wtedy z trzech trzech źródeł, osoby, opowieści innych i syna, który jest jakimś rodzajem lustra dla, dla swojego ojca.
0: I te wszystkie składniki Ty tworzysz. Tak, ja
1: sobie je mieszam i y, jeszcze to było też ciekawe, że moje warunki fizyczne też, też są inne niż, niż profesora. Profesor jest, Marian jest osobą w, wysoką, człowiekiem wysokim, więc ma też gdzie indziej usytuowany ośrodek myślenia, inaczej jest zbudowane jego ciało. Ale ja uwielbiam to w poszukiwanie takich elementów, które gdzieś y, tworzą człowieka, że będą się przebijać przez przez moje ciało w jakiś nieoczywisty sposób, jednocześnie budując podobieństwo. To to jest podobieństwo energetyczne, podobieństwo w sposobie mówienia, myślenia, reagowania. Stąd też był pomysł, żeby dodać atrybuty, które zmieniają. Wzrost zamienić na brodę. Na przykład.
0: Tak, to właśnie też element, na który zwróciłem uwagę. No i można powiedzieć, że to, co stworzyłeś, to była mieszanka idealna, ponieważ otrzymałeś za to y, Złotego Orła w y, 2014 roku, jeżeli dobrze tak, pamiętam, tak, tak. ale ja cyfr nie pamiętam dobrze, także że mogłem się pomylić, za najlepszą rolę drugoplanową.
1: Tak, to było duże docenienie z, y, ze strony środowiska, ze strony naszej Akademii, Polskiej Akademii Filmowej.
0: Spóźniona... Spóźnione, ale troszkę, ale jak najbardziej szczere gratulacje. <grystanie> Dziękuję. To już minęło troszeczkę lat, ale ta rola cały czas rzeczywiście jest
1: y, czymś, co przykuwa y, uwagę. Ale największą nagrodą to tutaj, jeśli tak, jeśli tak to, y, to, y, to były dwie rzeczy. Jedna to, że Marian po obejrzeniu y, filmu, takiej pierwszej jeszcze przedpremierowej wersji, napisał do mnie maila, w którym Właśnie powiedział, dziękuję, że z taką godnością reprezentowałeś mnie na ekranie. Biorąc pod uwagę jego poczucie humoru, to był bardzo, bardzo bardzo taki, no, romantyczny, romantyczny romantyczny tekst. I drugie, kiedy Marian zorganizował premierę filmu U siebie w Zabrzu. I na tej premierze na widowni zasiadło około tysiąca lekarek i lekarzy z całej Polski, kardiologów, kardiochirurgów. Oprócz tego chyba około 80 osób po przeszczepach. Czyli taki najbardziej insiderski tak. pokaz w skali makro, <laughs> jaki można sobie wyobrazić. E, przyjechaliśmy tam i tak staliśmy z Tomkiem Kotem w mnie. To, wiesz, to, jest, to, jest test, to jest test, teraz wiesz, każde drgnienie naszej ręki, wszystko nie, źle wypowiedziane, zaintonowane słowo, nazwa jakiegoś preparatu, cokolwiek, to wszystko teraz wyjdzie. Pójdzie, pójdą,
0: pójdzie śmiech po sali. Tak, tak.
1: i skończył się, byliśmy, a byliśmy już po Gdyni, hmm. czyli już byliśmy po takim przyjęciu filmowym, świetnym przyjęciu oklaski, wielominutowe oklaski, mnóstwo e, nagród dla filmu. E, Kończy się film, idą napis jest cisza, jest taka cisza, 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 do końca jest ta cisza. I dopiero potem takie równe, równe oklaski i to napięcie, takiego wieszego odbioru, takiej masy tych, tej, 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 tej reakcji yy, kończy się, w czym wychodzą gdzieś po kolei podchodzą dziękuję. Dziękuję. Ani razu nie pomyślałem. Przez pier- na początku się zastanawiałem, jak to będzie, a potem ani razu nie zastanawiałem się nad tym, czy, jak, jak to jest od strony medycznej. Że wszystko, nic nie przeszkodziło mi w oglądaniu filmu, co zazwyczaj mnie bardzo denerwuje. Mówiąc delikatnie. Czyli oglądam coś, dramat medyczny albo film, film w którym jest medycyna i pierwsze, co mi się rzuca, to rzucają mi się jakieś niedokładności. E, I to był ten moment, w którym, w którym rzeczywiście poczuliśmy się zaakceptowani. w to, to był ten złoty orzeł, taki jeszcze większy. Tak, ciebie, ten, w którym tak. właśnie... Yy, zwłaszcza, że tam było kilka takich sytuacji, w których, yy, yy, w których no, wykonywaliśmy czynności, które mogły, pod, mogły być yy, krytycznym okiem, mogły próbować wychwycić, wychwycić nasze niedoskonałości. No, moja duma jest też taka, że na zbliżeniach yy, są moje dłonie operacyjnych. Jako tam tam profesor Wykonywał na y- hakach rację, a tak, a tam wszystkie takie asystujące czynności są moje, moje dłonie, więc trening na bananie y- przydał się.
0: Artysta spotkał artystę, <grym> tylko w troszkę innych dziedzinach. Tak. No, było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Powiem, że y- nawet w tamtych czasach, kiedy była premiera, y- nie wiem czy wiesz, ale oglądało Was. Troszeczkę więcej y, osób, ponieważ no, sam w tym uczestniczyłem, że na jednej z takich konferencji, którą realizowaliśmy w Wielkopolsce, chyba naj, najlepsza konferencja pod y, patronatem pana profesora Stefana Grajka, y, myśmy zaprosili wszystkich uczestników tej konferencji do kina na wieczór. prawda? Mm. Tak, i, z, I z tego co wiem, to była praktyka, reakcja była bardzo, bardzo podobna jak ta w Zabrzu. Żałuję tylko, że nie mogli spotkać was lekarza. to też byli lekarze i też też to to wychwyciłem, że to to było skupienie, to była cisza, to było zrozumienie, to to nie nie było tam tego, co często się za kulisami słyszy, czyli jakiegoś wskazywania na niedociągnięcia, że przecież ten człowiek już by zabił tego pacjenta. Nie. Także tym większy szacunek i spóźnione, a szczere gratulacje za tą rolę. Myślę, że w tej rozmowie, którą będę z panem profesorem Marianem Zembalą prowadził, też postawię takie lustro w drugą stronę. Zapytam, może zapraszam już dzisiaj do do jej obejrzenia. Zobaczymy, jak, jak on na tą sytuację, jak ją wspomina i jak na nią reaguje. Byłeś także osobą y, i wcielałeś się w y, osobę jakby po drugiej stronie. Troszeczkę. Czyli można powiedzieć byłeś potencjalnym pacjentem. Mówię tutaj o y, twojej roli, w, y, w, którym, w której odgrywasz y, policjanta z, y, w spektrum autyzmu. Czyli mówię o serialu mhm. Nieobecni. Y, jak sobie Państwo przypomną jak Piotr wyglądał jako profesor Zembala, to teraz jak wielką metamorfozę przeszedł, odgrywając kogoś, kto potencjalnie mógłby być i zazwyczaj bywa pacjentem. I tutaj oprócz bardzo rewelacyjnie przygotowanej roli podjąłeś się coś, co pokazuje Ciebie troszeczkę z innej strony, bo w gruncie rzeczy też troszeczkę zrywasz tą rolą zasłonę z milczenia z problemu jakim jest spektrum autyzmu, czy też stara nazwa wskazuje zespół Aspergera. To były chyba trudne przygotowania do roli, prawda? Trudne podwójnie, ponieważ większość tych przygotowań przypadła na początek pandemii, prawda?
1: Tak, ale... Słowo trudne jest, jest takim słowem, które by wskazywało na jakiś, jakiś, wiesz, trud, potem po trudzie przychodzi jakieś cierpienie, zmęczenie i takie rzeczy. Albo radość. Albo radość. Ja, ja, ja wolę zaczynać od radości. To znaczy, że one i, i tutaj nie było trudności. W momencie, kiedy już znalazłem kontakt z grupą dorosłych zespołu Aspergera w, na Facebooku. Przedstawiłem im sytuację, w jakiej się znajduję, że mam mam, się zajmować właśnie bohaterem, który który w w pierwszym zdaniu, prawie że w pierwszym zdaniu na ekranie ogłasza, że że ma zespół Aspergera i że potrzebuje pomocy. Okazało się, że trafiłem do do, do raju aktorskiego, bo miałem całe spektrum odpowiedzi. I... I niesamowita przygoda dzięki temu. Wiesz, że nagle trafiasz do źródła. W ogóle w aktorstwie to, co mnie najbardziej interesuje, co mi daje największą też radość, to jest to, że za każdym razem, kiedy dostaję jakąś postać, która jest dla mnie znakiem zapytania, to ja z tym pytaniem mogę się udać do najlepszych, czy ludzi najbardziej poinformowanych, najbardziej doświadczonych. Wiesz, do samego źródła wiedzy. Co, co, co normalnie wydaje się trudne, zwłaszcza, a jeszcze na przykład, nawet dziennikarzom również jest trudne, dlatego, że dziennikarz, kiedy przychodzi i pyta, już jest w funkcji kogoś wypytującego. Ja jestem kimś, kto przychodzi ze świata bajki, ze świata, który, który gdzieś każdy ma jakiś swój film, coś, gdzieś sztuk, zwłaszcza wśród osób, które... Yy, wyższej kultury, no ta kultura ich dotykała od, od młodości, od dzieciństwa, więc ten świat, z którego ja przychodzę, jest też światem ich fantazji. Po drugie, przychodzę i najczęściej chcę będę opowiadał o nich, o, o ich problemach albo o ich zwycięstwach, czyli robię coś, nagłaśniam, daję przestrzeń, moja osoba daje, daje to, że ten problem zaistnieje albo ta pozytywna cecha zaistnieje. E, więc naświetlam, wyświetlam. Jestem kanałem komunikacyjnym ze światem. E, I trzy, jestem właśnie tym dzieckiem, które przychodzi, takim niegroźnym dzieckiem, takim, które po prostu zadaje pytania, których, y, które już w toku, w rutynie życia najczęściej nie są zadawane. To jest, takie jest moje doświadczenie. Czyli ja gdzieś się nie pojawię, w jakim temacie. Nagle ludzie mówią, bardzo ciekawe, wiesz... Z, z, nie myślałem kiedy, o tym. Tak? tak, albo nie myślałem, bo kiedyś o tym myślałem, albo wież, jak dawno o tym nie myślałem, albo, bo, bo ja przychodzę z takiego punktu, w którym zadaję pytania, których w życiu, kiedy jesteśmy zajęci swoim zawodem, swoją osobą, swoim, to jesteśmy już o wiele dalej. A tutaj nagle przychodzi ktoś, kto, kto, cofa, się kto, do, tak, kto do cofa. Albo pyta o rzeczy, które nie są związane... Które weszły w rutynę. Tak. I które sposób. są też takimi rzeczami... Mówię, to jak sobie radzisz z, z tym, że przecież ten ciągle odkażając dłonie, to one schną. Tak? Ta skóra schnie. Jak sobie z tym radzisz? Pytasz się profesora, który jest zajęty tym, jak, jak ratować ludzkie życie, to się pytasz, jak sobie radzi z suchą skórą. I to otwiera wiele takich różnych ciekawych, ciekawych rzeczy. I tutaj też ta radość poznawania była bardzo duża. Ja zetknąłem się już ze spektrum autyzmu, jako brat czyli w dziewczynie z szafy, jako rodzina. i Myślę, że to też jest moje szczęście, że wśród jest niewiele polskich projektów dotyczących spektrum autyzmu. Ja mam spojrzenie z dwóch stron, w jednym jako, jako osoba towarzysząca, z drugiej strony jako osoba w spektrum. Co zostało zauważone już po projekcji serialu w, w Playerze, przez środowisko właśnie ludzi w spektrum, albo współpracujących z ludźmi w spektrum. I stało się okazją do właśnie rozmowy, do tego, że ja jako osoba z zewnątrz jeszcze taka przeciwieństwo wydawałoby się osoby w spektrum, czyli ekstrawertyczna osoba, która ma łatwość komunikowania się, której praca polega tak naprawdę na spotykaniu się, więc ja mam moją pracą jest przeciwieństwo, przeciwieństwo bycia, bycia w spektrum. No to okazało się dużą, stało się okazją właśnie do rozmowy i nagłośnienia tego, te, tego tematu, który jest niestety w, z, w dużej mierze zamiatany pod, pod, pod ten nasz już taki, taki pulchniejący dywan yy, yy, naszej yy, codzienności: yy, tak, dyskursu publicznego, dyskursu publicznego, który który jest, i to nie jest, ja nie, nie chcę tutaj mówić o, ce, o tym, że jest to jakaś cecha, cecha narodowa, bo w, w ogóle nie lubię hasła narodowy. Uważam, że jest to jakaś idea, która na jakiś czas zagościła i, i za chwilę odejdzie. E, trochę namąciła nam, niszcząc miliony żyć w, w świecie. E, ale że jest to, jest to taka cecha, ce, cecha ludzka, że my w, w, wolimy o pewnych rzeczach nie rozmawiać i dla, dlatego, żeby żyć, tworzymy sobie rodzaj, y, rodzaj jakichś norm, czegoś, jakiejś postawy, czegoś, co nazywamy normą, życiem normalnym. Są to takie słowa, które to jest normalne, to jest naturalne. Które akurat w moim zawodzie yy, cała praca polega na tym, żeby je yy, przekraczać odczarować, tak. żeby zniknąć. Dla mnie nie ma normy. Dla mnie każdy człowiek jest osobny, każdy człowiek jest indywidualny, każdy ma swój,
0: no.
1: swoje narodziny i swoją datę śmierci yy, i swoją drogę. Yy, myślę, że w tym sensie dlatego sztuka jest yy, stoi na przeciwległej. Yy, jest przeciwległym biegunem dla myśli, wszystkich myśli zamykających, ideologii zamykających, polityki, polityka, żeby zarządzać, po prostu obcina te najciekawsze końcówki, a wszystkich próbuje sprowadzić do jakiegoś wzoru, a sztuka mówi, to jest nieprawda. I tutaj...
0: można powiedzieć, taki drugi Złoty Orzeł od środowiska, które reprezentowałeś. Taki troszkę, może mniej spektakularny, jak ten Zabrzański, czy czy wcześniej Gdyński, ale to, że odegrałeś rolę wiarygodnie, na tyle, że znowu osoby zobaczyły siebie, ponieważ To, to, co już wspomniałeś, to nie była łatwa sprawa dla Ciebie, ponieważ to było też przekroczenie zupełnie tego, w jaki sposób Ty funkcjonujesz. Jesteś ekstrawertyczny, a osoby z zespołem Aspergera, czy w spektrum autyzmu najczęściej mają bardzo duże kłopoty, żeby się uzewnętrznić. Masz swobodę w wypowiadaniu się. Osoby w spektrum autyzmu bardzo często Y, mają y, kłopoty z intonacją głosu, z właściwym y, tonem. Y,
1: mówią w taki specyficzny sposób. To jest niesamowite, wiesz, bo to też jest kwestia tego, że dla mnie, jako dla aktora, paradoksalnie to ja jestem bardziej ograniczony niż osoba w spektrum. Dla mnie osoby w spektrum są spontaniczne. Na 100%. Ponieważ cały, jaki, jaki proces by nie zachodził w nich, to on jest to on się objawia 100% tu i teraz. Ja, jako osoba, która ma tak zwaną łatwość komunikacji, to ta łatwość komunikacji polega na łatwości oszukiwania. Czyli że ja dostosowuję swoje zachowanie do sytuacji. Dostosuję się do tego, że teraz siedzimy tak, jak siedzimy. Dla mnie to nie jest problem, mamy nogi tak skierowane, co ustaliliśmy przed spotkaniem, prawda, żeby uniknąć nieporozumień, że jeżeli będzie tak, to będzie mogło znaczyć, że jesteśmy jakoś do siebie na- nastawieni i negatywnie przez to mamy tak. Jest, tylko jest, korzystam, ale to jest kłamstwo. Znaczy ograniczam moją spontaniczność albo moją spontaniczność wykorzystuję do reżyserowania swojego istnienia. W I to są te normy. I to nazywamy normami i to tak. nazywamy właśnie tym życiem w społeczeństwie. A osoby w spektrum są spontaniczne. Są spontaniczne w swoim zamknięciu. I to jest, moje doświadczenie jest takie, że oczywiście ono generuje mnóstwo problemów ze względu, ale nie ze względu na osoby w spektrum. Tylko większość problemów osób w spektrum to jesteśmy my. Czyli ci tak zwani normalni. czyli ci neuronormatywni, że to my generujemy ich problemy nie akceptując ich zachowania, bo nie nie dając przestrzeni dla tych zachowań, Nie, 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 nie otwierając drzwi do naszej gry, tylko reagując, blokując, odrzucając, nazywając, zamykając, to, to, to osoby neuronormatywne decydują o jakości życia osób w spektrum, które są zazwyczaj osobami łagodnymi, mimo wszystko dążącymi do jaką trzeba mieć potrzebę czy kontaktu z drugim człowiekiem, żeby przejść przez granicę, którą ci buduje twoja własna psychia czy twój organizm. Że ty mimo tego, że ty masz takie trudności, wychodzisz do ludzi. Więc dla mnie było to bardzo otwierające doświadczenie. Otwierające na przykład na rzeczy, które ja sam w sobie zauważyłem, że zamykam. Na przykład otwarcie na własne poczucie humoru, które może być zrozumiałe i ma prawo być zrozumiałe tylko dla mnie. To, o czym powiedziałeś wcześniej
0: troszeczkę w tej wypowiedzi, bo chciałbym poszukać yy, źródła y, tego zachowania zamykającego, i pewnie jednym z takich źródeł jest y, brak wiedzy o tym, y, no, nawet y, czym zespół Asperger'a czy spektrum autyzmu jest. Brak wiedzy w y, społeczeństwie to jest jedno. Tam to, co nieznane, budzi lęk zazwyczaj, to, co nie nazwane, budzi lęk. Stąd pewnie takie naturalne zachowania wykluczające i myślę, że to, że teraz rozmawiamy o tym, że tak pięknie mówisz o osobach w w spektrum autyzmu jest takim krokiem w stronę tego, żeby ich sytuację w jakiś sposób polepszyć. To, że przyjąłeś taką rolę, że ją w tak wspaniały sposób zrealizowałeś, bo to naprawdę nie były łatwe zadania aktorskie. Tutaj będę się z tobą spierał, może dla ciebie łatwe, ale z punktu widzenia oglądającego jednak zagrać osobę, która ma kłopot z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, a mimo to jest w stanie scenę budować. Przecież scenę się buduje z drugim aktorem. W aktorze z drugim aktorem nawiązuje się kontakt, nawiązuje się relacje. jakby odpowiada się w troszeczkę na scenie sobie nawzajem. Ty w tej roli musiałeś kontaktu wzrokowego to bardzo dobrze widać, musiałeś go w jakiś sposób unikać. Musiałeś go zrywać bardzo często, tak jak to robią osoby w spektrum y, autyzmu. Także y, odtwarzając tak wspaniale swoją rolę, przez to, że też zrobiłeś się na, na przekór sobie, ale nie w sensie złym, tylko jakby na przekór swoim, swoim naturalnym cechom, no to To jest już jakiś punkt wyjścia do tego, żeby może o tym zacząć inaczej mówić. I za to też myślę,
1: że należą się duże brawa. Dziękuję bardzo. Jest to nasza wspólna praca. (grymny) Wydaje mi się, że źródłem problemu jest w większości problemów jest wychowanie, edukacja. Ten, moment na, począt, ten na, na, moment na początku naszego życia, kiedy na przykład niesprzyjającym, teraz poprawia się to, niesprzyjającym elementem dla, dla naszego wychowania jest jednorodność, czy taka etniczna, czy jednorodność, mówimy tutaj o kolorze skóry, o pochodzeniu, o urodzie, o języku, która powstała po II wojnie światowej. I warto to podkreślać, że, jest, że Polska, jaką my znamy, czy w jakiej wychowało się pokolenie, które w tej chwili zarządza rzeczywistością, czyli pokolenie powojennego bumu urodzin, ludzie dziś mający 70 parę lat, to jest ewenement. To jest pierwsze pokolenie, które urodziło się w kraju tak jednolitym, w kraju, w którym oni są pierwszym pokoleniem, które mówi, pisze i czyta w tym języku. Wcześniej nie było te, tego. Większość, większość ludzi nie, nie pisała i nie czytała, a mówiła w swoich lokalnych y, odmianach tego języka polskiego. Czyli tak naprawdę o Polsce możemy mówić w pewnym sensie dopiero od II wojny światowej. Takiej, jaką dzisiaj ją znamy. A przelewa się to wrażenie, dlatego że to, co znamy, uznajemy właśnie jako normę i że ta norma, ona jest wcześniej przed nami, żeby to rozlewa się na przeszłość, to wyobrażamy sobie, że tak to było kiedyś i tak jest to głoszone. I ta norma tej jednolitości takiej etnicznej, językowej, na, 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 narodowej, ona nam w tej chwili religijnej, ona zatruwa nam przez ostatnie kilkadziesiąt lat, zatruwa nasze umysły. Yy, bo wychowanie w, jedno, w takiej jednolitości bardzo mocno e, wskazuje in, łatwo wskazać inność. Hmm. Wystarczy ją odrobinę, odrobinę i też poszukuje się tej inności, czyli... Stawia e, się ją w opozycji. Tak, coś charakterystycznego, myślę, że dla nas na przykład e, rudy kolor włosów, który ja pamiętam jeszcze z, z, z dzieciństwa, nie wiem jak to jest w tej chwili, ale w dzieciństwie moim, wystarczyło mieć rude włosy, żeby być właśnie tym innym. A co dopiero być spektrum autyzmu i tak. zachowywać się inaczej. Więc yy, bo to jest to poszukiwanie przez to, że wszystko jest tak podobne, to, yy, to miałem przyjaciela, który yy, mam przyjaciela, który właśnie, yy, z którym to przechodziliśmy, obserwując to, jak, jak, to, jak, 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 to, jak, jak, jak to działa. Więc to wychowanie i wszystkie takie kierunki myślowe, praktyki, które wprowadzają jakieś poczucie normy i są oparte na takiej normatywności, norma, 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 one doprowadzają do tego, że ludzie przeżywają dramaty i, i to każda inność i w tym momencie, czy ona będzie miała źródło w, w moich genach, czy będzie miała źródło w moim wychowaniu, czy będzie w moim, pocho- w moim pochodzeniu kulturowym, czy w moim wyborze, ona będzie miała problem, dlatego, że ta y, większość jest zbudowana większość poparcia dla polityków, i ja tu mówię o wszystkich politykach, jest zbudowana na jakimś pojęciu normy, na którą budujemy jak najszersze spektrum normy, czyli tak naprawdę blok ludzi, w którym wszystkich zrównamy. Powtórzę to, dlatego sztuka jest naszym ratunkiem w tej kwestii. I dlatego sztuka powinna być podstawowym narzędziem edukacji w ogóle w pierwszych latach przedszkolnych, szkolnych, to przedmioty artystyczne powinny być tymi głównymi, bo one uczą nas praktycznego korzystania ze światem, kontaktu ze światem, obserwacji, rozwoju zmysłów. Dwa, uczą nas praktyki działania z ciałem, czyli jak ulepić kulkę, jak, 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 jak malować, jak, po to, żeby później coraz precyzyjniej dochodzić do tych elementów precyzyjnych, ale uczymy się uczyć poprzez sztukę. Uczymy się doświadczać świat poprzez sztukę. I systemy autorytarne czy totalitarne rozpoznajemy po tym, że sztuka jest rugowana z systemu edukacji. Albo jest ograniczana jest mówione, co jest sztuką. Wnioski pozostawię Państwu
0: <gryw> z tej wypowiedzi do, do rozstrzygnięcia. W sztuce też jakby spotykamy innych, innych, nieograniczonych normami w sztuce. Jesteśmy w stanie się otworzyć w sztuce jesteśmy w stanie być dzieckiem, z, z ciekawością świata. I to jest i to jest bardzo ważne, co, co przed chwileczką powiedziałeś. I ja to traktuję, może to jest jakiś błąd osobiście, jako pewnego rodzaju remedium, czyli na, na stan rzeczy, który obecnie występuje. I ty, ty też to, to remedium, Pozwalasz wdrażać, pozwalasz znajdować, w tym remedium pozwalasz znajdować ujście problemów jeszcze innych, których dotykasz swoimi rolami. Może tak w zawiły sposób to powiedziałem, bo chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego serialu Nieobecni, gdzie drugim takim problemem jest kwestia zaginięć. I to też jest problem, który w jakiś sposób tą rolą yy, nagłaśnia, że tam yy, w zasadzie cały, cała narracja toczy się wokół osób, które yy, zaginęły, a w Polsce to jest gigantyczny yy,
1: problem. I to też jakby z, z innej strony troszeczkę Ciebie Tutaj pokazuje. Tutaj spotkało to też a propos losu. <laughs> Braliśmy udział w, w spotach i yy, yy, Itaki, dostaliśmy do przeczytania listy, rodzin do osób zaginionych. To było losowe. Okazało się, że czytam list rodziny z miejsca, z którego pochodzę do osoby, która zaginęła jako kilkunastoletni chłopak. Ja pamiętam tę sytuację, bo to było wioska obok. Dopiero po fakcie, jak już to przeczytałem, dopiero potem się okazało, że to jest tak bliskie gdzieś życiowo. I pamiętam to Zaginięcie, ja pamiętam tę pamiętam opowieść o, o tym otwartym oknie, o zimie, o tym, że po prostu był chłopak, nie ma chłopaka. Yy, wiesz, za, yy, Bardzo się cieszę, że ten serial był oparty, jest oparty. Jesteśmy w trakcie pracy nad drugą serią jest oparte na tak silnych, istotnych elementach, że przy ta formuła kryminalna jest wzbogacona o element psychologiczny, o element właśnie taki społeczny i że dotykamy ważnych, istotnych rzeczy, bo ja wierzę w widzów. Ja wierzę w kontakt z widzami. Ja wierzę, że za każdym razem dlatego moja praca, tak podchodzę do pracy, obojętnie jakie zadanie, jakiego zadania nie dostaję, to ja po prostu wiem, że jestem takim, tak się upatruję, jako kaskadera życia. Czyli kogoś, kto dla ludzi, którzy dla mnie robią, poświęcają swoje życie w swoich pracach, w najzwyklejszych rzeczach, które są, wydawałoby się, no ale ktoś, żeby upiec chleb, musi wstać bardzo wcześnie, znaczy podporządkowuje swoje życie tej pracy, dzięki temu ja ja mogę, mogę zjeść tę kromkę czy tę czy bułkę i kolejne takie jeździć samochodem, mieszkać w domu, Każdy, od każdego dostaje czas jego życia i moja funkcja idzie w drugą stronę, znaczy, że ten czas, który wszyscy ludzie spędzają na, w swojej pracy, nie mając czasu na zastanowienie się nad wyborami swoimi życiowymi, sytuacjami, które ich spotykają dramatycznymi, szokującymi, to jest, to jest czas, który ja mam im oddać. Znaczy, że ja, ja muszę się głębiej tym, nad tym zastanowić i im głębiej się zastanowię, tym więcej będę mógł pytań zadać. I Tym więcej yy, druga strona dostanie większy dostęp do własnej tajemnicy. Znaczy, ob, może obserwować siebie w, w, w tym lustrze, które, które przed, przedstawiamy. A zaginięcia są, są też taką kolejną rzeczą, która jest zamieciona, bo ona jest ciągle, istnieją takie taki rodzaje zabobonów najzwyklejszych. Kto jest winny? Kto jest winny zaginięciu? W momencie, kiedy przez ileś lat nie ma tego, że ludzie zostają w takim, w takim, ten te, te, te nimb tajemnicy to jest, te, to jest taki taka, ciemna tajemnica która nie jest wyjaśniona, w momencie, kiedy się przestaje o tym rozmawiać, to już w ogóle nie ma szansy na wyjaśnienie i ludzie zostają oddzieleni w tej tajemnicy. Zdobywają jakiś grup, jakichś najbliższych ludzi wsparcie ewentualnie i tworzy się taka grupa wsparcia, ale życie się zmienia. Całkowicie tych osób, tych rodzin, które zostają. Inna sprawa, że rzeczywiście są sytuacje czasami, w których osoby zaginione to są osoby, które po prostu uciekają od sytuacji, w których rozwiązania, znaczy nie, zna, nie znalazły innego rozwiązania od swojego ży, życiowego, więc zatem są, to są dramatyczne historie. Yy, I takich sytuacji jest kilkanaście tysięcy w roku. Czyli można powiedzieć, że żyje populacja około
0: kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy osób w naszym kraju dotkniętych tym problemem. Tak. I to jest problem znowu z którego Ty zrywasz w jakiś sposób, czy
1: przyczyniasz się do zerwania, w tym wypadku, zasłonę milczenia. I to było też, też, a propos jak możemy mówić o tym, że to jest trudność, to możemy też mówić o tym, że jest to paliwo do tego, żeby moja praca była dla mnie i ciekawa, i zajmująca, ale i istotna. Więc to jest coś, 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 coś dobrego. Wiesz, jakby a propos jeszcze tego remedium na te wszystkie mhm. sytuacje, tak, że wydaje mi się ja ćwiczenie, od którego zaczynam zajęcia z, z moimi studentkami i studentami e, nazywam je 3Z e, to jest ćwiczenie, w którym my, siedząc w kole e, mamy, każda z osób siedzących w kole ma minutę na podzielenie się m, odpowiedzią na pytanie co Cię zaciekawiło, zadziwiło lub zachwyciło od naszego ostatniego spotkania to jest coś, co można robić sobie codziennie przed snem zadać sobie takie pytanie, co Cię zaciekawiło, co Cię zadziwiło, co Cię zachwyciło w ciągu dnia, który upłynął? Nie, co Cię zdołowało, co Cię przybiło, jakie problemy masz. Nie, poszukać tego czegoś, co co jest tym tym pozytywnym, czymś, co Cię uniesie. To jest też moim zdaniem zadanie dla sztuki. Czyli nie poszukiwanie poszukiwanie, nawet w w najgorszych sytuacjach właśnie odpowiedzi na te trzy trzy z. Chyba to wypiszemy tutaj na stopce dla
0: naszych słuchaczy, bo to jest rzeczywiście myśl, która też się wiąże z tym pojęciem sztuki jako remedium na na różne problemy. Oczywiście nie ma lekarstw idealnych. Myślę, że nie wiem, czy Państwo widzą, co my cały czas robimy tutaj. My cały czas tak naprawdę idziemy za duchem nazwy mojego programu. My pokazujemy Piotra z innej strony. Przecież wszyscy znamy Piotra, większość zna Piotra jako aktora, ale mało kto wie pewnie, że podchodzi w tak dojrzały i misyjny wręcz sposób do, do tego, co robi i... Jeszcze o jednym elemencie tej inności Twojej chciałbym powiedzieć. Zaangażowałeś się ostatnio w w związku z pandemią w akcję, w taką inicjatywę uwolnienia patentów na szczepionki. To jest inicjatywa, która ma wymiar europejski I tą inicjatywę poparło bardzo, bardzo dużo osób z kręgu medycyny. Tą inicjatywę poparli prawnicy, tą inicjatywę poparli przedsiębiorcy. A mimo wszystko gdzieś ta idea się nie przebija jeszcze tak dobrze do do społeczeństwa. Gdybyś mógł o niej kilka słów powiedzieć.
1: Ona, To zaangażowanie w akcję no profit on pandemic, nie dla zysku z pandemii, które jest, które jest skupione wokół takiej idei, która powstała w Belgii w ubiegłym roku: złożenia w Komisji Europejskiej inicjatywy, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, dotyczącej przejęcia kontroli nad produkcją szczepionek przez przez państwa i organizacje międzynarodowe po to, żeby w jak najkrótszym czasie doprowadzić do odporności globalnej. Jest to to inicjatywa niewymyślona przez obywateli, jest to tylko chęć uzyskania tego, co było obiecane przez firmy farmaceutyczne i organizatorów życia wspólnego na poziomie Unii Europejskiej i krajów, już w styczniu, na samym początku pandemii, marzec, kwiecień, maj e, ubiegłego roku, to był czas, w którym e, zarządcy, finansując, przelewając finanse na rzeczy firm farmaceutycznych, które w zgodzie z, z, z państwami, e, z zarządcami naszymi wspólnymi pieniędzmi ustaliły, że remedium na e, wirusa będzie e, szczepionka, jednocześnie ogłosiły, że będzie ta szczepionka dostępna równo dla wszystkich na świecie, ponieważ logika wskazuje, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zwyciężyć z wirusem przy pomocy szczepionki. Wyszczepienie przez to, że wirus nie zna granic, czego dał dowód, stając się wirusem pandemicznym. Również remedium na niego musi być wspólne, światowe, zjednoczone. Znaczy Każde ograniczanie takiego leczenia do jakiegoś fragmentu rzeczywistości, fragmentu Ziemi, powoduje, że gdzie indziej on ma możliwość mutowania, zmiany i powrotu w wersji, na którą nie jesteśmy przygotowani. I W momencie, kiedy zaczęły się już pojawiać informacje o tym, że w bardzo szybkim tempie udaje się zmierzać do tego, że będziemy mieć szczepionkę, a jednocześnie rządy i firmy farmaceutyczne zapomniały o obietnicy równego dostępu dla wszystkich na świecie, uruchomili się obywatele, w tym ludzie intelektu, elity intelektualne, elity i tutaj używam specjalnie tego słowa, Ze względu na odpowiedzialność, która spoczywa na elitach. To znaczy elity elity naukowców wymyśliły szczepionkę. Znaczy nie wymyśli szczepionki człowiek, który się na tym nie zna. I elitarny oznacza po prostu ten, kto wie więcej. To nie jest kwestia tego, kto zarabia więcej. elity to są ci ludzie, którzy ze względu na ich naturalne, przyrodzone cechy które nie są ich cechami zależnymi od nich, ale dzięki pracy, którą sami, same, sami włożyli w rozwój tego, dzięki pomocy społeczeństw w postaci edukacji, doszły do poziomu, w którym ich wiedza jest na tyle duża, że może być przydatna dla wszystkich. I tak, ja, ja tak rozumiem elity intelektualne, elity, elity zawodowe, czyli to to poczucie zrozumienia świata na na poziomie wyższym ze względu na możliwość pozyskania wyższej wiedzy, która to możliwość była skutkiem wspólnej pracy wszystkich ludzi. I i te, te grupy intelektualistów, czując odpowiedzialność na sobie za społeczeństwa, które im pomogły stać się tym, kim są w zdobyciu wiedzy, zgłosiły się do Unii Europejskiej, do władz Unii Europejskiej zakładając Europejską Inicjatywę Obywatelską na stronach Komisji Europejskiej. Jest to narzędzie bezpośredniego wpływu obywatelek i obywateli Unii Europejskiej na politykę Unii Europejskiej, które niestety przez ostatnie 15 lat udało się skorzystać z niego tylko sześciokrotnie a które zmusza przy zebraniu miliona podpisów w całej Unii Europejskiej przy zachowanych tam minimach w każdym przynajmniej 12 krajach do zajęcia się przez Komisję Europejską i Parlament Europejski tymi tymi złożonymi w tej inicjatywie wnioskami. I te wnioski są takie, żeby poddać kontroli publicznej kontroli wszystkie sytuacje, w których publiczne pieniądze są używane. Taką sytuację mamy tutaj w wypadku szczepionek, które zostały opłacone przez naszych pieniędzy, badania nad nimi i zostały złożone zamówienia, opłacone zamówienia, które dają gwarancję gwarancję już producentom. Następnie chodzi o to, żeby wiedza i know-how i technologiczny i naukowy, który który składa się na tę wiedzę dotyczącą budowy produkcji szczepionek, został również uwspólnotowiony, ze względu już na to, że również to było za nasze wspólne pieniądze, ale za odszkodowaniem, co przewidują wszystkie umowy międzynarodowe, czyli prawo patentowe również ma, jakby od startu ma taką furtkę. To nie jest wymyślanie furtki. bo Chodzi o skorzystanie y, z furtki, która jest przygotowana na sytuację krytyczną, a z sytuacją krytyczną mamy do czynienia w tej chwili, jeżeli prawa obywatelek i obywateli są ograniczane ze względu na pandemię. W związku z czym, Nasz i obywatele giną, obywatele chorują, system się wali, mamy kryzys, mamy te, to jest sytuacja kryzysowa, w która została przewidziana w umowach międzynarodowych, na które to umowy godzą się osoby, które chcą mieć opatentowany, opatentowane coś, czyli godząc się na patent, godzą się na to, że taka furtka e, istnieje i będzie wykorzystana. E, więc taki ruch, ruch powstał i ten ruch zaczął się rozwijać, w, od grudnia są zbierane podpisy, Ten ruch zaczął się rozwijać, w w lutym moja przyjaciółka pochodząca z Polski, która jest profesorką etyki w w Nancy i stworzyła list filozofów, filozofek etyczek i etyków światowych dotyczący właśnie uwspólnienia tych patentów, po to, że to jest jedyne rozwiązanie, że my wyjdziemy z tej pandemii, tak czy jak to my wyjdziemy, ale pytanie jest jako kto? Jako kto? Jako W związku z czym etycy etyczki wypowiadają się, że żebyśmy pozostali ludźmi w takim rozumieniu, jakim mamy wspólnoty ludzkiej, to musimy wspólnie zająć się tym problemem. I ona jest autorką tego listu, pod którym podpisało się ponad 180 największych, najważniejszych nazwisk yy, ze świata filozofii i etyki na świecie. Yy, te rozmowy nasze yy, doprowadziły mnie do tego, że my, chciałem, żeby to się zaczęło również w Polsce. Ale wiedząc o tym, jak jak w poważnych sprawach są często traktowani artyści, poszukałem sobie miejsca też w tym, że moim miejscem jest jest generowanie spotkań i zadawanie pytań. W związku z czym najpierw udało mi się zainicjować listy rektorek i rektorów i, i środowiska artystycznego w tym względzie, czyli nawołujący do spotkania w tym temacie, żeby w ogóle się tym zająć. A następnie zadałem pytania środowiskom intelektualnym z różnych dziedzin, z medycyny, z prawa, z ekonomii, z socjologii, organizacji pozarządowych o to, jak z ich punktu widzenia wygląda ta sprawa. Czy rzeczywiście jest tak, jak jak w tej inicjatywie obywatelskiej, że powinniśmy się tym zająć wspólnie czy nie? Jakie są przeciw i jakie są za? Udało się, powstało pięć kolejnych listów, które z, każdej z, tych dziedz- z tej, każdej z tych stron mówią o tym, że jest to konieczne do tego, żebyśmy jak najszybciej i jak najlepiej dla naszej wspólnoty i dla naszych indywidualnych odczuć przeszli przez ten kryzys. Niestety, niestety w, na razie... Ten rozgłos nie jest zbyt duży. Jednocześnie jednak udało się zebrać kilka tysięcy podpisów na stronie No Profit on Pandemic pod tą inicjatywą, do czego zachęcam serdecznie. Bo to wystarczy zrobić tylko jedno kliknięcie, wpisać Tutaj swoje nazwisko. adres strony. Świetnie. E, żeby przyczynić się do, e, do tego, żebyśmy razem wyszli silniejsze. Silniejsi z tego, z tego zdarzenia, które jest rzeczywiście graniczne. Tak. Jest też
0: profil na Facebooku Nie Traćmy Czasu, też zapraszamy, jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem tej bardzo ważnej inicjatywy, to strona noprofitonpandemic.eu oraz profil Nie Traćmy Czasu. Każdy głos się liczy
1: tutaj. Tak, zwłaszcza, że jest to narzędzie do, do tego, żeby poczuć się w sytuacji, w której jesteśmy jest nam mówione albo podważana jest nasza pewność bycia członkami, członkami wspólnoty europejskiej. Nie, jesteśmy. Każda z nas, każdy z nas jest Europejką, Europejczykiem i ma bezpośredni wpływ na to, jak, jak wygląda dyskusja publiczna na temat szczepień na temat możliwości właśnie przejęcia kontroli nad, nad tym i zakończenia, czyli mamy bezpośredni wpływ, dotykając tylko ekranu swojego telefonu lub, lub iPada lub, lub nie wiem, komputera, yy, wykonać ten drobny gest, żeby przyczynić się do tego, żebyśmy żeby mieć, poczuć się sprawczo. Tak.
0: Do tego serdecznie zachęcam. Ja sam już kliknąłem także. Sam drugi raz tego nie zrobię, ale zachęcam wszystkich tak na sam koniec. Kogo chciałby zagrać kiedyś Piotr
1: Głowacki, a kogo nigdy by nie chciał? Krótko. Na drugie pytanie nie mam. Odpowiedzi? Nie ma takich postaci, których nie chciałbyś zagrać. Nie, jestem tak. Moja praca wynika z ciekawości. Z, z, z tego też, że, że to mi pomaga zrozumieć lepiej świat, siebie i, yy, i dzielić, się, dzielić się radością życia. Yy, my, my po prostu jesteśmy nasza praca polega na spotykaniu się, na tym, że na cały, cały czas po powiadaniu, że harmonijna współpraca między ludźmi jest możliwa. I że wszystko coś, tak, i że to wyobrażenie nasze idealnego świata jest możliwe do realizacji, czego przykładami są dobre filmy i dobre sztuki teatralne, gdzie udaje się wymyślony świat stworzyć tak, że wierzymy w niego, że jest realny. Wiedziałem, że będzie taka odpowiedź na to pytanie. (laughs) A A kogo chciałbyś zagrać? A przy pierwszej, poczułem ostatnio taką dużą przyjemność z z ról, które zmuszają moje ciało do, do intensywnej pracy. Więc y, mam takich kilka, y, kilka postaci, które nawet historycznych, które gdzieś budzą moje, moja, moją wyobraźnię. Jest wśród nich y, y, tenisista, jest. Zresztą y, od dzieciństwa uwielbiam tenisa, nie miałem długo okazji, żeby w niego pograć. Ostatnio kilka razy wróciłem i to byłaby taka wiesz, przy okazji świetna okazja do, do powrotu do, do, do pasji. Bjorn Borg. Proszę? Trochę Bjorn Borg. Tak, no może być. Każdy wiesz, to, to, to już się tam ale nie mam taką jedną postać i w tym chciałbym, więc to są takie rzeczy. Marzy mi się, cały czas traktuję też jako spełnienie dziecięcych marzeń, więc marzy mi się jakiś film w stylu Krucjaty Borna na przykład. To są takie dobre, dobre kino kryminalne z jakimś podkładem takim, że gdzieś chodzi o coś ważnego. Jest to ciekawa zagadka w, i dużo też takiej akcji, bo lubię ostatnio takie sytuacje, które wymagają umiejętności kaskaderskich, więc jest, jest, jest w tym taka, taka rzecz, mam, uwielbiam też autotematyczne rzeczy, czyli y, mówię o sztuce teatralnej, o aktorstwie i chciałbym, gdzieś mam taki też projekt, który się rozwija powoli, znanego polskiego aktora, nieżyjącego już, którego chciałbym zagrać, y, w, i mam takich kilka projektów, w których sam, sam jestem autorem scenariusza i które dotyczą takim projektem, który od 10 lat już próbuje zainteresować różne osoby. Gdzieś, gdzieś on wypływa, wraca i jest historia dotycząca e, rabacji galicyjskiej. A tak naprawdę z mojego scenariusza, z mojego punktu widzenia, e, Jednego z trzech y, ludowych, y, narodowych, jeśli ktoś woli to słowo, powstań prawdziwych, w których to właśnie lud y, był, y, był autorem swojego próby wyzwolenia. Y, cieszę się, że teraz pojawiają się już y, powoli książki, które, które zaczynają opisywać tę sytuację w taki bardziej właśnie ludowy sposób, tak jak ludowa historia Polski a nie z perspektywy nadzorców tych niewolników. Wydaje mi się, że jest to istotne Dlatego, tego, żeby, żebyśmy my wszyscy, Polki i Polacy, tak ulubione ostatnio sformułowanie, żebyśmy poczuły się i poczuli swobodnie i dobrze w naszym domu naszej wspólnej przestrzeni, żebyśmy potrafiły i potrafili o nią zadbać, bo na tym wydaje mi się, że polega kwestia tego, że gdzieś się urodziliśmy, urodziłyśmy. Czyli, że odpowiadamy za ten nasz ogródek, za ten fragment ziemi, który nam odpowiada. Jest uznanie, że historia Polski to nie jest historia nadzorców, to nie jest historia właścicieli, niewolników, tylko to jest historia tych... 90% ludzi, którzy byli przez wiele lat niewoleni i którzy zbudowali swoimi własnymi rękoma ten świat. I przyznanie się do tego tego pochodzenia, do tego wielokulturowego, do tego bogatego, tego ekologicznie nastawionego do świata, bo przecież świat słowiański to też jest świat, który jest związany z naturą, do tego szacunku dla natury. Przyznanie się do tego, kim jesteśmy. I ten projekt jest takim moim projektem, też marzeniem do zrealizowania. Jest to projekt przygodowy, łączący wszystkie elementy. Przygodowy, dużo kaskaderki, dużo walki z takich elementów atrakcyjnych, uatrakcyjniających, a z drugiej strony poruszający bardzo istotną społeczną, społeczną kwestię. Za wszystkie społecznie istotne kwestie, które poruszasz poza
0: poza i w trakcie wykonywania swojego zawodu. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Chciałem ją zakończyć tak jak Gombrowicz zakończył ferdydurkę. Nie wiem, czy pamiętasz, ale koniec i bomba, a kto słuchał ten
1: trąba. Trąba. (laughs) (laughs) Dziękuję, Kacz. Dziękuję serdecznie i życzę miłego życia. Ten program...